0: AppSec2Go, o podcast da Conviso.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec2Go, uma iniciativa da Conviso para fomentar a comunidade AppSec. Eu sou Gabriel Gaudino, developer, advocate da Conviso, e hoje estou aqui com a Thalita Rodrigues. Tudo bem, Thalita?
0: Tudo bem, gente.
1: A Thalita é engenheira de segurança da informação e criptografia, formada em sistemas de informação e mestranda em criptografia pela USP, apaixonada por criptografia e acredita que o maior caminho é a pesquisa. Eu também acredito. E chamei a Tarita para a gente falar sobre criptografia, que é uma técnica fundamental para garantir a segurança dos dados e também da nossa aplicação. E é um tema que todos, né, todas as pessoas desenvolvedoras precisam conhecer. Embora existam especialistas né, que estudam esse tema com grande profundidade, a gente não pode pensar que pessoas devem é, precisam estar distante desse assunto. E quando a gente fala em AppSec, em construir, é, construir segurança durante o ciclo de desenvolvimento, também significa construir código seguro. E a criptografia ela é parte essencial disso. Para isso, então, convidei a Thalita. Obrigado, Thalita, por você ter aceitado esse convite para falar, então, sobre um pouco do que é criptografia e como a gente pode implementar ele, como a gente pode implementar isso durante o nosso dia a dia de desenvolvimento. Mas, antes de começarmos, é importante lembrar que no nosso blog você encontra uma série de artigos e muito conteúdo interessante sobre segurança de aplicações. Não deixe de conferir. E... Se você estiver assistindo esse episódio no YouTube, aproveita para deixar, dar um like. E se você estiver ouvindo no Spotify, aproveita para compartilhar aí com seus amigos e com pessoas que gostam do tema criptografia. Agora que falei um pouco aí sobre o que, a gente vai conversar. Thalita, é, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso ouvinte, falasse um pouco de como você chegou à criptografia, por que você gosta desse tema e um pouco até da sua pesquisa de mestrado.
0: Boa. É... Bom... É, eu sou a Thalita, as pessoas normalmente me chamam de Thali, o pessoal quando me chama de Thalita porque eu fiz alguma merda. É, bom, eu estudo cripto fazem uns nove anos, antes de todo mundo achar que cripto é criptocurrency, e bitcoin. É, e desde então eu venho nessa saga de o que é trabalhar com criptografia, principalmente o que é trabalhar com criptografia no Brasil. É, eu... Trabalhei basicamente com segurança da informação, desde que eu me formei, faz uns seis anos que eu tô trabalhando como security engineer, né? E dentro de segurança da informação eu sempre puxei coisas relacionadas à criptografia, porque no Brasil a gente tem poucos, quase nenhums, times dedicados à criptografia em si. Porque, infelizmente, né, o Brasil ele é um país onde tem... É, empresas de produto, né? A gente não tem empresas que desenvolvem tecnologia aqui, assim, tipo, a gente tem uma ou outra, mas a maior parte das empresas, elas desenvolvem produtos finais. E empresas que desenvolvem produtos finais, a gente tem sorte quando elas têm um time de segurança, né? Que sabe um time dedicado à criptografia. Então, é um caminho difícil de se trilhar. É, eu comecei a estudar cripto, e aí aqui é o Exposed, é, eu sabia que eu. Eu sou aquela clássica pessoa que sabia que queria fazer computação desde muito jovem, quando, sei lá, brincou com o primeiro computador. Mas aos 16 anos eu li o livro do Dan Brown, de Fortaleza Digital, sim, gente. <risos> e eu fiquei apaixonada por todas as, aquelas tecnologias que ele descrevia no, no livro. Eu fiquei pesquisando as coisas e tal. E aí, dentro disso, eu achei o assunto de criptografia e eu achava, tipo. Muito louco a ideia de conseguir esconder coisas em plain sight, né? Tipo no um, na vista de todo mundo. Eu achava tipo, era muito bizarro para mim essa ideia. E aí quando eu entrei na faculdade de fato, eu comecei a procurar coisa e, e, e tipo, comecei a fazer pesquisa na área, então fiz meu primeiro projeto de pesquisa com criptografia, a gente chama essa criptografia de lightweight cryptography, que é criptografias aplicadas a hardwares pequenos. Então, na época, era o boom do Arduino. Então, a gente fazia camadas de criptografia é, para Arduino, que compunha redes de sensores em fio. É, e aí, depois, eu fiz no TCC também, na área, já em criptografia aplicada a ambientes distribuídos, que era, tipo, na época, a gente estava falando muito sobre, tipo, quanto de acesso aos seus dados é, o... Dropbox tinha, o Google Drive tinha, etc. Na verdade não tinha tanto Google Drive na época, mas tínhamos drives desse aí na época. E aí, é, a criptografia foi avançando, né? a gente falava muito sobre curvas elípticas também na época, mas eu nunca me interessei tanto por curvas elípticas, opiniões polêmicas, mas sempre pareceu um campo meio moroso, assim, de, de se trabalhar. É, nunca me interessei e aí eu conheci a criptografia homomórfica é, eu posso falar um pouquinho mais dela depois e a irmã dela que é a criptografia pesquisável né uma tradução livre aí que é o searchable encryption e o, qual que é a ideia né desse, dessa galera aí o que, que aconteceu né tipo, a galera perguntou é, a galera estava um dia aí olhando pro céu e aí e falou e, sim <risos> E se a gente conseguisse manter o dado criptografado mesmo em uso? Olha só, que loucura! Se a gente, conseguisse, é, se a gente conseguisse não precisar de criptografar, porque o maior risco sempre é os dados em, em... Claro que todo mundo consegue ler, certo? E se a gente não precisasse mais disso? <risos> Será que dá? <risos> Aí nasceu essa, essas, essas vertentes de o que a gente chama de criptografia de dados em uso, que é quando você não precisa decritografar o dado para você computar coisas em cima do dado. É... Hoje em dia, tipo, é um super né, hot topic, assim, em, em research, tem algumas empresas já tentando produtizar é, essas criptografias e tal, e, e ela é aplicada a diferentes cenários, assim. Então, tipo, por exemplo, imagina... Que você tem uma blockchain em que os dados dentro da, da sua chain, eles não precisam serem claros. Então, tipo, eu consigo fazer toda a verificação do, dos nós e etc. Sem, sem precisar saber o que é que eu estou verificando em si. Então, eu adicionaria muito mais segurança aqueles dados ali daquela transação, ou enfim, daquela aplicação da chain. É... Ou então, imagina que eu tenho um banco de dados em diferentes é, codes providers e eu posso pegar esses dados e dar para o um meu modelo de A é, aprender e, enfim, tirar a, dados dali fazer coisas sem o meu modelo de A precisar saber que dados ele está trabalhando. Etc. Então, o Morph Encryption e Searchable Encryption tentam fazer isso. É, a minha pesquisa, especificamente, né, é, e aí é, eu sempre brinco que a gente, pesquisador, a gente é especialista numa coisa muito, muito pequena. <risos> e aí, no meu caso, é, eu trabalho com o Searchable Encryption aplicado à rede peer to peer mais especificamente é o protocolo DHT, que é o mesmo o protocolo do BitTorrent. Então, eu estou tentando fazer um mashup das duas tecnologias, e ver se eu consigo, por exemplo, não sei, armazenar dados é, no, no nó sem a pessoa que está armazenando esse dado saber o que é esse dado e ter acesso a ela e tal. Então, é, a pessoa armazena o torrente, mas ela não sabe exatamente é, o que ela está armazenando e ela não tem acesso a isso. É, isso pode ser aplicado a inúmeros cenários, principalmente a cenários onde o dado ele é monetizado de alguma forma, né? Então, tipo, se você usa uma rede distribuída para armazenar dados que são monetizáveis, se o nó tem acesso àquele dado, ele pode monetizar em cima desse dado ele mesmo, ele não precisa entregar para você de volta, sabe? Então, essa, por exemplo, seria uma das aplicações. Outra aplicação é trazer isso, por exemplo, para uma blockchain.
1: Quando eu ouço, assim, é, a sua trajetória, Thalio, eu penso meu Deus, <risos> É, está isso no futuro, né? porque dados que são criptografados e eles ainda conseguem ser utilizados sem eles né, serem decodificados, né? isso parece uma coisa tão complexa e impossível e ao mesmo tempo surreal. Assim. Então, é, parabéns aí pela sua jornada. E eu quero perguntar se você conhece o Eduardo Lopes, Eduardo. professor da Poli.
0: Hum, não. não. Eu, tive,
1: eu tive aula com ele sobre uhum. criptografia e eu lembro que tinha tantas... Tantas, tantos cálculos, tanta coisa, que eu, eu, era, muita, era muito cálculo, era, oh, muita, nossa, era muito número, e, e assim, quem estuda criptografia assim, de modo muito superficial, é, acaba não percebendo que é, é algo muito, às vezes, muito denso, de complexidade, enfim, de, de lógica ali por trás. E, e aí eu queria perguntar aqui, trazer uma, uma pergunta até da comunidade, né, do Twitter, o Tiago Costa ele perguntou se existe uma relação entre estatística e criptografia,
0: Olha, é... a gente pode dizer que tem no sentido de, tipo, a, a um... em sentido de métricas, a gente pode tipo, metrificar os modelos criptográficos com é a probabilidade de etc. Mas. Onde eu vejo mais estatística sendo aplicada em criptografia é na parte de criptoanálise, que é a área da criptografia onde tenta que quebrar os modelos. Porque, por exemplo, é, nos modelos de searchable encryption, eu faço um banco de dados onde eu mando uma query para o banco de dados e ele me retorna alguma coisa, certo? Um searchable encryption vai funcionar mais ou menos desse jeito quando a gente fizer uma query, eu estou passando uma informação para ele com uma keyword ele está me respondendo onde essa keyword está. Se eu fizer isso inúmeras vezes, dependendo do quão seguro o meu modelo é, ele, na verdade, vai revelar muito para mim dos dados que estão armazenados dentro daquele modelo, o que vai quebrar totalmente aquela nossa ideia de zero knowledge. Né? Não vai ser tão zero assim. E a gente usa muito estatística para medir essas coisas, sabe? Para tipo, medir é, a quantidade de Keywords, a frequência que está voltando e etc. Tem um pesquisador que ele fez é, o doutorado dele é, usando análises estatísticas é, para quebrar o polichachá, é, que é um algoritmo de criptografia simétrica. É, e ele usou análise de frequência, por exemplo, para fazer criptoanálise dentro do, dentro do polichachá. Então, eu diria que estatística é mais aplicado a área de criptoanálise em si. Assim, né, gente? Também seguindo o meu conhecimento, né? <risos> Muito bom deixar isso
1: claro aqui. Mas é no sentido de a pessoa quer se aprofundar ali no tema de criptografia, então a, a estatística vai ser uma base importante para ela, é isso. Né? Não que no dia a dia a gente precisa saber assim, de conceitos né é... profundos de estatística.
0: Assim, eu opiniões não tão polêmicas, talvez. Hum. Eu, eu diria que, assim... A... Eu diria que criptografia é meio que igual a matemática do ensino médio, que todo mundo fala que é difícil, mas quando a gente para para ver, talvez não seja tão difícil assim. Boa, boa. É, eu acho que depende muito sobre o que você quer se especializar em criptografia. Eu, eu trabalho, e é a área que eu mais gosto, com a aplicação da criptografia. Então, por enquanto, eu não me vejo criando algoritmos criptográficos. Então, tipo, por exemplo, eu não me vejo criando o próximo RCA. Mas eu me vejo criando o próximo MTLS. Olha é,
1: oh, ó, quero ver.
0: Vem aí, galera. Então, então por exemplo, para você criar o próximo RSA, cara, você vai precisar de uma base matemática gigante. Principalmente se a gente estiver falando sobre computação quântica, você vai precisar de uma base matemática e física gigante. E é sobre isso, né? Às vezes você gosta de... Então, por exemplo, quem tem um background em estatística, talvez... Já, tá em, já tem essa base, sabe? Então vai ser muito mais fácil para essa pessoa. Mas se você quiser trabalhar com a aplicação da, da, da criptografia, que seria mais criação de, de protocolo, etc., eu acho que você... Uma vez ou outra você vai é, esbarrar numa função é, é, matemática ali, uma, uma notação matemática você vai ter que entender ali os, os livros, eles são escritos dessa forma. Mas, cara, nada que uma pessoa que tenha feito cálculo 1 na faculdade não consegue tancar, tá ligado? Então, tipo, não precisa de tanto background de matemático assim quanto a galera acha. Depende muito a área que você está se especializando, você não sério
1: Perfeito. Eu até pergunto isso porque eu lembro dessas minhas aulas na USP e era, me assustava muito o quanto de matemática que demandava por ali. Hum. E eu convidei porque a ideia é que a gente desconstruir um pouco esse pensamento de que, criptografia é algo só exclusivo para pessoas de segurança, né? Sim. Que desenvolvedores também podem aprender. E inclusive é, algumas pessoas aqui da comunidade trouxe de que é, ainda é muito, há muita confusão sobre conceitos como criptografia simétrica, assimétrica, que as pessoas confundem esses pontos, né? Que desenvolvedores é, geralmente usam no dia a dia.
0: Sim. É... E, e, e eu acho que é muito isso, assim, tipo.. É, o básico, ele precisa ser muito bem explicado, e ele não é. Eu acho que, eu não sei, eu não tenho uma resposta ainda para isso, eu tenho algumas teorias, mas eu vejo que existem pessoas muito avançadas em estudos de fazerem novas criptografias, porque os computadores quânticos estão chegando, isso é real, isso é mais real do que a galera acha. Acho que quando a gente vai nas conferências, principalmente lá fora, a gente vê o quão real, na verdade, é. É mas eu acho que existem muito poucas pessoas se preocupando em criar boa usabilidade de criptografia. Tipo, é meu sonho, meu Deus do céu, conseguir criar uma, uma biblioteca onde os desenvolvedores não precisam se tornar especialistas de criptografia, porque eles não deveriam, assim como eu acho, e aí opiniões polêmicas, que desenvolvedores não deveriam saber tanto segurança quanto as pessoas acham que eles deveriam saber. A gente deveria abstrair esses conceitos para eles, para eles saberem o mínimo possível, porque o desenvolvedor já precisa saber de toda a linguagem de programação que eles usam, tipo, quais funções são seguras ou não, sobre runtime, sobre teste. E, e aí ainda a gente quer exigir dos caras que eles sejam especialistas em segurança, especialistas em criptografia. A gente está esperando muito de uma pessoa só. Então, é, hoje, infelizmente, claro que esse, essa é onde a gente quer chegar, né? Mas falando sobre hoje, a gente não tem boas bibliotecas para isso, então hoje os desenvolvedores precisam saber essas diferenças aqui, a gente pode explorar essas diferenças aqui, é, por exemplo, é porque esse é um problema aberto tanto no mercado quanto na academia, ninguém está se preocupando em criar ferramentas criptográficas que tenham boa usabilidade.
1: Bom saber, é interessante isso da usabilidade, porque geralmente quando a gente cria essas, quando a gente vê essas ferramentas de segurança, elas são sempre voltadas para as pessoas de segurança. eu como você falou, né, desenvolvedores já tem tanta coisa, e isso é verdade. Quando eu lido com diariamente com pessoas desenvolvedoras nas comunidades, é, elas não querem ser especialistas de um novo tempo porque elas já têm o que elas trabalham a tecnologia delas a, tecnologia delas. a ideia é que elas consigam incorporar conhecimento sobre segurança dentro do que elas já utilizam, por exemplo é, ambiente, né, como conhecer a infra qualidade, fim de segurança dentro dessas de, várias camadas né, e dimensões que há dentro do processo de desenvolvimento, então de fato a gente precisa tomar esse cuidado e muitas vezes essas pessoas que têm esse conhecimento, conhecimento avançado não conseguem se conectar com essas pessoas que, de alguma forma ou outra, muitas vezes, de uma formação que não, não, não vieram de uma formação formal, né, da, da graduação, etc., Outro, algumas pessoas que foram auto, autodidatas, enfim. Então, é interessante que esse conhecimento ele seja, aí, de certa forma, fácil de ser absorvido. E esse é um desafio, né, inclusive, da nossa conversa de hoje, de poder entender esses conceitos. Né?
0: Boa. É, a gente pode até explorar um pouquinho ele. Eu vi que tem até um, um tweet perguntando a diferença. A gente pode falar um pouquinho deles. É, eu gosto bastante de explicar de uma forma, assim, acho que a criptografia simétrica, né, ela é a, ela é a criptografia mais rápida que a gente tem. É a que o nosso, é, a nossa arquitetura computacional hoje lida melhor. É... E ela é uma criptografia, por que, que ela chama simétrica, né? De simetria. Simetria igual, né? Beleza? Igual do porquê usa a mesma chave. Então a gente usa, a gente tem uma porta e eu uso a mesma chave para trancar a porta e para abrir a porta. Então uma criptografia simétrica é isso. É a criptografia assimétrica, então a assimetria de diferente, né? De assimétrica. É, seria então eu uso uma chave para trancar a porta e eu uso uma outra chave para destrancar a porta. A criptografia assimétrica ela é baseada em vou tirar um palavrão aqui e trazer alguns traumas para as pessoas de problemas NP. Eu acho que
1: eu ouvi um latido
0: aí. É o cachorro... <risos> meu cachorro talvez não goste de problemas NP. <risos> Os problemas NP-NP completos são problemas que são difíceis para o computador solucionar. E a criptografia assimétrica ela é baseada nesses problemas. É, o que, que acontece? É, além dessas duas, isso, isso aí está na parte de encryption, né? É, que é para você encriptar dados. É, coisas que vai ter... é uma via de mão dupla. Então, o dado ele vai ser criptografado e ele consegue ser decriptografado também. Então, ele vai e volta. Existem, na área de criptografia, existem outras coisas, porque criptografia em si não é só encriptar dados, mas é buscar dado de diferentes formas. Então, quando a gente fala sobre esconder o dado em, em plain site, a gente está falando sobre outras estratégias também. E aí essa estratégia, por exemplo, é o hashing e o encoding. Esses outros dois gera muita dúvida pra galera em que momento eu devo usar cada um desses palavrões, né? Então, tipo, o hash, ele, eu, eu gosto de dizer que o hash, ele é uma via de mão única. Vem <risos> é, Ele só vai, ele não volta. Então, a hora que você racheia um dado, você não tem a habilidade de pegar aquele hash e trazer de volta qual que é o dado original. Você só tem a habilidade de Rachear outra coisa e comparar esses dois resultados para ver se é a mesma coisa que, é, que entrou. Então, ele é uma via só de uma única, ele só vai. E a gente tem um encoding, e o um encoding nada mais é do que trocar a letra A pela letra B, sabe? Então, você pegou ali a tabela ASCII, você falou que o número 3 agora é 3 mais 2, e foi o número 3 virou 5, o número 4 virou 6, e por aí vai. Então, tipo, o encoding ele não, né, base 64, etc, tá público lá, a gente sabe exatamente a tradução, né? Encode é basicamente uma tradução de uma língua para outra. Então, a gente, a gente vai usar isso, a gente vai usar cada uma dessas técnicas prevendo o que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente quer garantir que ninguém vai conseguir descobrir o que era o nosso dado, a gente vai usar o hashing. Só que também se a gente perder o dado original... A gente também não vai descobrir qual é o dado Então assim, tem esse ponto A gente usa é.
1: muito é. Grande. <risos> é, 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 é,
0: é meio óbvio Mas o óbvio às vezes precisa ser falado Porque eu já vi algumas uhum. coisas acontecendo é, Então, por exemplo A gente usa muito hashing E, e derivações né, de hashing Para armazenar senhas Então, né, deveria-se usar isso Na verdade, para armazenar senhas então a gente não armazena a senha do usuário, a gente armazena o hashing dessa senha. Então, quando o usuário imputa a senha dele, a gente racheia isso com o nosso algoritmo e compara para ver se o hash das duas coisas é, são iguais. Então, a gente supõe que ele colocou a senha correta e libera o acesso, né? Tipo, falando aqui de uma forma bem é, mais alto nível e tal. Uh, um erro que eu vejo muita gente usa, é, cometendo é. Usando criptografia simétrica, onde não precisa ser usado. É, hoje, a gente tem modelos que a gente chama de criptografia híbrida. E o que, que é isso, né? É quando a gente usa a criptografia simétrica, né, que é igual com a mesma chave, para criptografar o dado em si, e usa a criptografia assimétrica para criptografar a chave. Né? Então, a gente chama isso de envelope. Então imagina que você escreve uma carta para alguém, manda essa carta. Aí você trancou essa carta numa caixinha, e aí você pega a caixinha e coloca num outro envelope e envia para a pessoa, e só a pessoa consegue abrir esse segundo envelope. É Sim. meio que essa ideia,
1: a criptografia dentro da criptografia.
0: Criptografia dentro da criptografia. E muita gente acha que isso é mais seguro, mas isso na verdade só vai é mais seguro dependendo do cenário. Por exemplo, se você não tem uma forma de garantir, de enviar a chave simétrica para a pessoa em um canal seguro, aí beleza, você usa a criptografia assimétrica para enviar a chave porque o seu, o, você não consegue garantir um canal seguro. Mas, por exemplo, se você está dentro da sua empresa e todos os seus serviços ou todas as pessoas que precisam acesso daquela informação têm acesso a um a um gerenciador de acessos ou a um vault ou alguma coisa assim, a gente pode colocar essa chave simétrica lá dentro e gerenciar o acesso a, a essa chave com os nossos gerenciadores de acesso que, que forem usados dentro da empresa. A gente não precisa usar criptografia híbrida para isso e isso salva uma quantidade de processamento enorme e a gente ainda vai estar garantindo a, os mesmos princípios de segurança. Então, é... Eu acho que acontece muito isso na área de segurança, né? Enfim, é, pelo menos é a minha opinião, de que pela falta de conhecimento sobre os tópicos, as pessoas adicionam mecanismos de segurança que, na verdade, não estão adicionando mais nenhuma camada de segurança em si. Ela está adicionando ou mais burocracia ou mais processamento dentro das coisas. Então, é muito importante entender o que você quer com aquele dado. O que, que você quer proteger, para onde esse dado vai, Quais os controles que você tem sobre o dado criptografado, sobre a chave, o seu remetente também, quem, né, quem vai acessar, quais os controles que ele tem, quais as garantias de segurança que ele já tem, para você decidir se você precisa de uma criptografia mais robusta, como o RSA, como curvas elípticas, ou se você pode ir com um bom AES, feito direitinho, né, de, uma, de, uma, de uma biblioteca confiável e um bom gerenciamento de chaves, sabe? Às vezes é mais simples do que a
1: gente pensa. Com certeza. Isso que você falou é, é muito importante te destacar, né? É importante que você saiba o que você está fazendo, é, para onde vai esse dado, ou seja, você ter o conhecimento, ou buscar, obter o conhecimento sobre esse processo e saber como ele funciona, porque isso é, pode funcionar para outras questões que envolvem segurança. Que as pessoas, por exemplo, ah, vou resolver um problema aqui, ah, vou usar uma ferramenta X. E às vezes nem sabe o que, que essa ferramenta faz. Vou fazer. Um processo, mas sem ter o um conhecimento do porquê daquele processo. Porque a, a, a segurança está sempre sendo atualizada, né? Então, tantos processos, ferramentas, protocolos, tudo a gente precisa estar tá sempre se atualizando, entendendo porquê e também aperfeiçoando essas práticas. Não vai ser burocracia e não vai ter eficiência com o objetivo que ele traz, né? Exato. Outro ponto que você trouxe aí, que, que acho que é interessante agora a gente abordar, mas agora em termos práticos. É sobre as, as queries, né? A gente deve aí pensar, tá? Eu abri fiz um, a conexão com um monte de dados, tá? Vou enviar meus dados para lá, mas em qual momento que eu envio, que eu, que eu construo, né? Aqui eu criptografo esses esses dados. Ou melhor, né? Será que eu já posso anteceder a ah, essas questões antes, né? Antes de desenvolver? E aí é, trago aqui a reflexão, né? Como que a gente traz a, a criptografia já para a fase de design? Uhum. E isso também já trazendo uma reflexão Do Marcos aqui do Twitter Que ele falou assim, ó, qual que é o básico Para fazer sistemas seguros E aí eu penso, talvez o básico seja Você já começar a fazer isso Evidenciando logo no, antes de você Construir o seu código O que, uhum. que você acha?
0: É, eu sou super fã de Grandes quadros brancos E desenhar caixinhas Antes de a gente botar a mão no código Acho que é, tanto quando, enquanto desenvolvedora, tanto quanto pessoa de segurança, eu gosto muito da parte de desenho e eu acho que um bom desenho faz a gente até desenvolver mais rápido as coisas. É, é, eu, particularmente, gosto de pensar muito sobre o ciclo do dado dentro do seu ambiente. Então, é tipo momento momento o dado está entrando, o que, que quais as transformações que acontecem com o dado dentro do seu serviço e para onde esse dado vai depois? Para onde esse dado vai depois é muito importante também porque às vezes a gente meio que esquece, né? Tipo, ai, ah, tá bom, tô enviando o dado então para alguém por uma requisição no HTTP, tá? Mas quem é esse alguém? É... Quais são esses dados, né? Sofreu transformações, pegou dados de algum lugar? Então, qual que é o dado final e etc. Porque que acontece? A gente pode aplicar a criptografia em diferentes estados. Então, beleza. Ah, eu tenho, Vamos dizer que eu tenho um serviço, ele recebe um dado, faz transformação e envia o dado. Eu posso aplicar a criptografia ali durante a transformação e já enviar esse dado criptografado. E aí eu, eu não preciso me preocupar para onde ou como o dado está indo, porque ele já está criptografado e é isso aí. Só preciso me preocupar em dar essa chave para outra parte. Pode ser? eu posso aplicar criptografia no transporte desse dado para o outro lugar, e está tudo bem. Também, se eu confiar na outra ponta, eu só aplico criptografia ali no canal e está tudo certo. Ou, então, eu criptografo o dado lá na outra ponta, onde, quando chega, também, eu posso fazer, e posso fazer junção de diferentes de, de, desses métodos, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma criptografia de transporte e uma criptografia de armazenamento. Então, eu não preciso me preocupar em, em processar o dado, em criptografar o dado aqui na minha ponta. Eu criptografo o banco inteiro e só vou decriptografando os, os dados que eu vou usando. Só que para fazer isso, por exemplo, você precisa entender qual banco de dados que você está usando. Porque a gente tem bancos de dados que não lidam bem com criptografia do, do, da tabela toda, ou da tupla toda, enfim, do grafo todo. Escolha aí a sua estratégia de, de armazenamento de dados. É... Então, a gente precisa pensar no ciclo do dado dentro do nosso sistema Para conseguir definir, tipo, quais são O que, que eu quero fazer pre... Por exemplo, ah, eu já, tive proto... eu já tive pessoas que eu ajudei Em que elas precisavam mandar um batch Numa requisição HTTP E elas, só... elas chegaram até mim e falaram Preciso de criptografia nesse batch Aí eu, tá Mas o que, o que, que a gente está mandando? Ah, a gente está mandando XYZ e esse dado aqui que é, é eu, Cara, mas então a gente não precisa... Esses dados aqui, eles são sensíveis e tal? Não, não é. Então a gente só precisa criptografar esse campo. A gente não precisa criptografar o resto, né? Então, pô, a gente fez uma parada e a gente criptografou só um campo. A gente economizou muito tempo de processamento, muito muita coisa e, e garantiu a segurança do que a gente precisava garantir. E por que, que eu falo isso? Porque quando a gente aplica não só a criptografia, mas mecanismos de segurança de forma demasiada, vai acontecer uma coisa muito louca. As coisas vão ficar lentas. É, principalmente em sistemas complexos, em sistemas muito distribuídos, etc. Vai, vai ter uma hora que a sua, por exemplo, para empresas que aplicam pipeline e que usam segurança. Tem muita empresa que um step da pipeline é um step de segurança. né? Tem vários checks ali. Se você tinha um check demais, então começa a ser aquela pipeline que demora duas horas para subir o negócio em produção, e, ou para falhar, né, para dizer que, que deu uma falha. A parada começa a parar de ser eficiente, né? Então, é por isso que a gente precisa pensar. Então, pensa no ciclo do dado e quais são os pontos que você quer proteger. Aí você consegue aplicar a segurança, a criptografia mais cirurgicamente, vamos dizer assim.
1: Sim, a gente sempre fala de shift left, né? Acredito que você pensar a criptografia logo no início, também faz parte da, do shift left você pensar a segurança logo no início. E, como você comentou, né evitar retrabalho, evitar custos, isso é sempre o melhor. E, tá, a gente pensou no quadro branco, né? Mas quais recursos que você recomendaria para algum dev que, que vá amanhã implementar uma nova funcionalidade e levar para esse quadro branco, né? Algum, sei lá, algum material? Como que eu consigo é, construir esse ciclo de, do meu dado? Uhum.
0: É... Eu não sei a pergunta. Especifique.
1: <risos> ele, imagina que ele está ouvindo agora e aí ele, que, ele, ele quer, talvez, buscar algum apoio. Por exemplo, existe alguma uma ferramenta open source que possa é, utilizá-lo? Ou ele, ele, é só ele fazer diagramas e com isso ele já consegue então identificar, ou existem algumas bibliotecas que possa auxiliá-lo?
0: Bom, bibliotecas a gente tem várias, né? É, eu acho que tem uma biblioteca que é muito... É, ela tem começado essa pegada aí de user-friendly que a gente comentou, que é o Google Team. É, mas você ainda precisa de algum entendimento sobre as diferentes funcionalidades de criptografia para usar, mas ela começa a falar sobre sobre essa parada de, de usabilidade mais, mas a gente tem várias coisas. A gente tem o JCE, né, para quem, quem usa a JVM, Bouncy Castle também para quem usa a JVM. A gente tem libsodium para quem usa C e derivados de C. A gente tem o PyCrypto para quem usa Python. Bibliotecas a gente tem várias. E, e assim, a recomend... e é muito importante falar isso. A recomendação é sempre usar essas bibliotecas. Não crie os seus próprios algoritmos criptográficos. Não, não crie. Por favor. Não. não tem, hein? <risos> é, é. Ai, não, eu vou fazer um negócio aqui e vai dar bom. isso é super seguro. Não é, gente. Não é. A última competição de criptografia para algoritmos pós-quânticos está rodando há seis anos. E os últimos algoritmos que. Os quatro né, finalistas, depois de seis anos tentando quebrar os negócios, dois deles foram quebrados num computador que era, tipo, tinha, sei lá, seis cores, sabe? Tipo, um computador de casa. Então, assim, se os criptógrafos passam anos estudando e tentando fazer criptoanálise, desculpa, não é você que vai conseguir criar um algoritmo seguro em casa. E não é menosprezando as suas skills ou, ou qualquer coisa assim. Eu também não vou. Assim, tá tudo bem. São várias pessoas construindo isso a várias mãos e, e, e etc. Então, sempre usem bibliotecas. Mas é muito importante a gente entender esses conceitos básicos. Então... Até tem, tipo, vários materiais na internet. Então, tipo, ah, vamos garantir que a gente sabe o conceito de criptografia simétrica, assimétrica e a gente entenda o nosso gerenciador de acessos e chaves da, da empresa, né? Então, as empresas têm ou deveriam ter coisas que gerenciem acessos a segredos, né? E sejam, segredos sejam chaves, tokens, etc. Então, é, é muito importante entender essa ferramenta e como incorporar ela no seu serviço e escolher uma boa biblioteca criptográfica. Tendo esses conceitos claros na sua cabeça, quando você for para o quadro desenhar, entendendo o que a gente conversou sobre o ciclo do dado, a gente vai saber onde aplicar. Então, ah, beleza, vou, vou criptografar o dado mesmo antes de enviar. Então, sei lá, aqui na minha classe, vamos dizer, você está usando Java, aqui na minha classe, antes de, de, de sair para o mundo externo, eu vou chamar uma função da biblioteca tal que vai criptografar, Vou pegar essa chave, vou fazer alguma coisa com essa chave e mandar o dado. Então, a gente já vai meio que saber onde plugar as coisinhas, né? Então, tipo, ah, por exemplo, ah, não, resolvi que eu vou fazer um, uma criptografia de transporte. Ah, essa criptografia, ela vai usar TLS ou MTLS, né? Tipo, tenho condições de usar MTLS? É sempre a preferência. Então, beleza. Vou pegar aqui na biblioteca, implementar o MTLS ali, se já não, não for implementado na, né, no que você estiver usando gerencia os certificados ali e bala, sabe? Então, eu acho que é mais isso, assim, tipo, as ferramentas elas têm, elas estão aí, é mais como saber usar elas, exatamente.
1: E imagino que tenha muita informação né, na internet, e temos também é, outras instituições, né, por exemplo, a UASC, que traz algumas definições interessantes, segurança de aplicações, é, então, sempre também tomem cuidado com quais bibliotecas você pode pegar na internet. Né? Tem sempre essas questões. Quando tudo que envolve segurança, vocês procuram tudo que tem resguardo científico, né, resguardo aí de alguma entidade amplamente reconhecida. É, Agora eu queria... eu só ia
0: comentar aqui, as melhores bibliotecas criptográficas são bibliotecas
1: open-source. E eu queria perguntar, como você falou, né? Aí, no dia a dia, pegar uma classe Java, colocar ali biblioteca e tal, aí gera um, uma, uma, um código, enfim. é Como que a gente consegue, então, integrar essas necessidades de criptografia no fluxo de trabalho né, de um dev, que você trouxe esse exemplo, e também quais são os dados que devem ser criptografados, quais são os níveis, né? Por exemplo, ah, eu vou abrir uma consulta aqui para poder, sei lá, é, colocar é, itens no meu banco de dados, itens de compra, né? esses dados que são criptografados, ou, por exemplo, ah, nome de, de pessoas, é, aí também temos outros dados, né, que podem envolver dados de mulheres, dados de crianças, e aí, óbvio que eu faço essa, essa ponte com a RGPD aí, porque eu sei que tem algumas diferenças é, de sensibilidade de dados. Né? Uhum. Boa. É...
0: Bom, sobre. Quais dados criptografar? Eu acho que a resposta é não em todos. É, sempre dá para... Ou você est é, usar estratégias estratégia de anonimização ou estratégia assim. É sempre muito importante per é, se perguntar qual é o risco, né? Se esse dado for vazado e etc. Mas existem dados que por sua natureza precisam ser sempre criptografados, que são enfim, senhas, né? No geral, é, a gente, na verdade, preferencialmente rateados. Mas, é, e aí vai depender do, do uso de dados da sua empresa. Se a sua empresa lida com dados de pagamento, ela muito provavelmente tem que ter a certificação PCI, então, muito provavelmente ela passou por alguma auditoria sobre esses controles aí, e ela já tem, é, é, ou deveria ter, mecanismos criptográficos para dados PCI. Beleza. E aí tem os dados PII, né? que Daí seriam os dados que identificam uma pessoa. E aí, a gente sempre vai precisar é, criptografar esses dados, seja em, em armazenamento, seja em transporte, etc. E depende do produto que a sua empresa está, tem mais regras, menos regras. É, só que, com a LGPD, a gente começou a questionar muito sobre, tipo, tá, a gente tem o personal information lá e, e beleza, mas existem outros dados que dá para identificar uma pessoa se a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, ah, sei lá, eu estou armazenando transações de um cartão. É, é, quais dessas transações? É, será que se eu é pegar uma lista de transações, eu consigo identificar uma, a pessoa é, sem ter o nome dela? Sabe? Tipo, então, se tem algum dado ali dentro daquela lista de transações que conseguiria identificar uma pessoa, então, sim, é possível que você precise identificar esse dado. Outra coisa também que a gente precisa pensar, e eu acho que é pouco pensado, é o impacto na marca. Então, digamos que a gente tem, vamos lá, essa lista aí de transação de cartão. Tá lindo, assim, eu não consigo identificar o usuário que fez as transações de cartão. suave. Mas, se essa lista vazar, qual que é o impacto para a marca é, se essa lista vaza? Então, porque toda vez que tem um data leakage, né? O um, um vazamento de dados em si, a gente perde confiança naquele produto que a gente está usando. Então, isso é muito importante saber também. Às vezes, o que você vai precisar é uma... Nem é a criptografia em si, às vezes é um outro mecanismo para garantir que esse dado não seja vazado. Talvez, talvez a gente chegue nessa conclusão. Mas é importante se questionar isso, sabe? E acho que. E nem estou puxando o um lado para a pra... nada, esse, mas. Esse questionamento todo, ele acontece na, fa na fase de design, ele deveria acontecer. Ele
1: deveria, na... deveria acontecer.
0: É, porque é, é isso. E. Uh... É muito mais além do que dizem que é a, os dados PII, né? É, é muito mais abrangente sobre identificar pessoas ou grupos de pessoas, né? Como se coloca, se a gente conseguir identificar que isso aqui foi feito por, por uma mulher, não importa qual mulher, né? Isso é isso muito. É ruim. Ruim.
1: Eu perguntei isso até porque, como você comentou, né? Tem que ter essa reflexão, muitas vezes essa reflexão. Ela vem do trabalho colaborativo, né? Por exemplo, de pessoas desenvolvedoras, com pessoas de segurança, conversando, discutindo, incluindo o seu ponto. E, e isso, acontece, isso deveria acontecer no design, né? Então, não é, não é também pensar que ambas, ambos lados devem ficar sozinhos nisso, mas a gente pensar também nessa colaboração. E além de entender o tipo de dado, também queria entender como que funciona a criptografia em dados em repouso, em armazenamento... É, tem é em trânsito, na né? trânsito ou repouso? E se tem alguma diferença substancial entre os dois?
0: Boa. É, a criptografia em trânsito, ela é basicamente... A gente pode dizer que ela é basicamente uma VPN. Então, eu crio ali temporariamente uma conexão segura entre o A e o B. E aí eu consigo garantir que todo dado trafegado ali não vai ser interceptado por nada no meio desses dois pontos. É, para isso, a gente usa TLS e MTLS, normalmente. É, a diferença entre o TLS e o MTLS, para quem não sabe, é que no MTLS, ambas as pontas precisam apresentar os seus certificados e esses certificados são validados. É, isso a gente tem uma garantia a mais de que o, os dois lados são quem dizem ser. É... Então, no transporte é isso. Só que o que acontece? Ele sai de A em, em plain text, né? Ele sai de A com dados às claras. Durante o transporte, ninguém consegue acessar ele. Mas ele chega em B as claras também. Então, isso precisa estar bem claro. Está ok para você as duas pontas saberem os dados? Se tiver é ok para você, criptografia de transporte é o que há, é, é de boas, não tem tanto impacto em performance e é legal. Criptografia em armazenamento, a gente vai falar sobre banco de dados, buckets e, e qualquer coisa que armazena dados em si. Normalmente, normalmente, não é via de regra, mas nas grandes tecnologias de banco de dados, eles têm opções de criptografia. Então, por exemplo, ah, num dos meus primeiros trampos, eu fazia muito isso, né, tipo de hardening de, de banco de dados. Então, tem... Tem opções ali que você, vai, você consegue setar. Ah, essa coluna aqui vai ser criptografada. Então, toda vez que um, um dado novo for inserido, todos os dados daquela, aquele dado novo naquela coluna vai ser criptografado também. E aquela coluna vai ser criptografada. Há opções de criptografar o banco de dados inteiro. E aí há estratégias diferentes para uh, tipos de criptografia. Há estratégias é, diferentes para... Se eu vou decriptografar o banco inteiro toda vez que eu acessar, ou se eu consigo decriptografar apenas a linha ou a tabela, ou enfim, tem isso também. Então, o armazenamento, a criptografia está muito mais na tecnologia que você está usando, então é muito mais sobre conhecer a tecnologia que você está usando. Do que, a criptografia, do que a criptografia em si. Porque, por exemplo, ah, eu vou falar sobre a AWS. Quando você usa o banco de dados dele, ele já tem várias, várias opções de criptografia por default. O próprio o bucket da AWS já tem criptografia por default. É, quer dizer, não por default, mas você pode habilitar lá e aí todos os dados dentro do bucket já vão ser criptografados. E você tem uma gama de opções de tipo... Ah, você pode... Dele... Se você não quiser ter tranco nenhum, a AWS já gerencia a chave para você, já faz tudo por você, já grava para você Ah, tá? Ai, Thalisa, mas eu quero ter controle da minha chave e tá? tal. Eu também quero ter controle da minha vida, sabe? Mas, às vezes, <risos> fazer o mínimo já é melhor do que não o ter mínimo nada. já
1: faz a diferença.
0: Exato. Então, assim, a gente começa com isso, né? Com, ah, vamos usar é, o que as ferramentas provêm e aí, né? conforme a gente vai amadurecendo o nosso próprio nível de segurança dentro do ambiente que a gente está, a gente pode ir criando mais ownership dessas coisas de gerenciamento de chaves e da própria criptografia em si. Mas, no geral, a... quando a gente fala sobre armazenamento, normalmente as ferramentas que a gente tem, elas já, elas já provêm. E se daí elas não proverem? Aí, por exemplo, aí vamos dizer que você tem lá... Ou a sua a sua classe de DB, que faz a comunicação com o banco de dados e insere lá o dado na sua tabela. Se o seu banco de dados não provê nenhum tipo de criptografia e você mesmo tem que fazer, aí é nessa classe ali que você chamaria, então, uma funçãozinha e criptografaria o dado antes de mandar ele para o seu armazenamento. Aí recai a, a responsabilidade sobre o seu serviço que está enviando o dado em si. né? Pra, você vai ter que enviar já esse dado mas hoje em dia é muito difícil um banco de dados que não tenha alguma opção. de
1: pitografia. E aí quando você falou aí de nossa criptografar todo o banco de dados, eu falei, meu Deus, é muita criptografia. E aí eu lembrei do início, quando você comentou, que é, a criptografia pode, às vezes, impactar o desempenho do sistema, dependendo de, de como que você utiliza. É, e aí, queria já indo a gente para um pouco para o final, é entender como que a gente pode pensar a criptografia sem com que a gente é, caia nessa perspectiva de que ah, também criptografar vai afetar o desempenho do sistema, vai ficar lento, né? como que a gente trabalha isso? Até porque eu lembro que na pré-discussão né, desse episódio, a gente, eu trouxe ali uma afirmação que depois eu pensei, foi, opa, talvez não seja isso, que você é que me corrigiu, que é otimizar a implementação da criptografia para minimizar o impacto do desempenho do sistema. E aí eu queria já entrar nesse debate e aí. A gente deixa de criptografar para deixar o sistema mais rápido, ou a gente vai tá, né, criptografar tudo deixando lento?
0: Bom, é, é, um, é um ótimo debate. É, inclusive, ele, ele traz alguns traumas na minha vida. Mas, enfim, é, assim, é, existem Existem momentos em que a gente vai precisar usar criptografia e essa criptografia vai gerar overhead no processamento e não vai ter nada que a gente possa fazer sobre isso, porque aquele dado precisa ser criptografado naquele momento. Normalmente, quando a gente está falando sobre isso, são sobre dados extremamente sensíveis, que entra lá no PCI, no PII, no... e normalmente envolve muita ou legislação, certificação, ou mesmo cuidado com o dado do... que a gente está lidando. É, mas esses são casos Bem específicos No geral, é saber onde Aplicar, onde, saber onde aplicar E no que aplicar é Aquele exemplo que eu, que eu comentei do bet no, no HTTP Cara, você tem, sei lá Dois campos que você precisa proteger E você tem um bet de 32 De 32 campos Se você criptografar tudo Você vai estar tá gastando um tempo que você não precisa Então, tipo Pô, se 30 campos não é, não é relevante estar criptografados e só dois é, então bora criptografar ali, né? Tipo, em vez de criptografar a requisição inteira, criptografa só os, os campos necessários e manda. Então, é, é, é aquilo que a gente falou, é pensar um pouquinho sobre o que, que você quer criptografar. Ah, Thalita, tá tá, mas poxa, criptografar o batch inteiro... É, adiciona mais segurança Cara, vai, vai fazer com que nenhum dos dados seja lido De fato vai Mas se isso se, se você estiver falando disso num sistema Que fazem milhares de transações por segundo E que criptografar o batch inteiro Adiciona 10 milissegundos E que criptografar dois, dois campos Adiciona, sei lá, 0.2 milissegundos é muito melhor, sabe? Tipo, isso, porque depois, o que vai acontecer se a gente não pensar essas coisas? Vai acontecer o clássico. Galera de que cuida de dinheiro vai, vai bater na porta de quem cuida desse serviço e vai falar Oi, tá muito caro, vamos dar uma reduzida? E aí você vai rodar alguma ferramenta, vai descobrir que o que tá muito caro é a parte de criptografia, e aí vem essas, as ideias maravilhosas, não vamos otimizar aqui a criptografia para ela ser mais rápida, etc. E uma coisa que foi pensada para ser segura, ela vai acabar se tornando vulnerável, porque a gente não, a gente não consegue é, melhorar a performance de criptografia a gente. Quem faz isso são as pessoas que constroem os algoritmos, então tem toda uma linha de pesquisa, para pensar em performance do, dos algoritmos e, e etc. O que a gente pode fazer, às vezes, é estudar -se as chamadas, né? tipo as requisições que a gente está fazendo que não demora, porque às vezes não é nem o um processo criptográfico em si. Mas, por exemplo, se você está usando uma biblioteca muito pesada, talvez fazer a chamada para essa biblioteca, que está tá, tá sendo ruim, talvez a biblioteca que você escolheu a, a versão, já, já peguei casos assim A gente estava usando uma biblioteca Que a versão do RSA dessa biblioteca Ela era uma versão mais lenta Então eu, o que a gente fez Foi trocar de biblioteca para um outro RSA Que tem uma, uma versão um pouco mais otimizada Mas veja, não fui eu Quem otimizei o RSA. Eu peguei uma biblioteca Que tem comprovadamente Uma versão segura e mais otimizada E coloquei no lugar E aí eu tive algum algum ganho de performance ali. Ele... Então, é isso, é, sabe?
1: É legal essa discussão, porque eu lembro do, de outro episódio que eu gravei com o Heitor, que a gente falou sobre usabilidade e segurança, né? E querendo não você pensar nas telas de uma aplicação, né? Por exemplo, a segurança acaba tendo algumas telas a mais ali para poder fazer a autenticação, etc. E aí tem gente que da área de usabilidade que reclama disso. Então, imagino que para vocês a criptografia tem um pessoal da performance, né? Ah, não, mas está ficando lento aplicativo. Tem que tirar isso, aquilo. Então, o que que, que que a gente chegou na conclusão naquele episódio eu acho que também nesse, dentro dessa discussão, é válido. É a importância da conscientização em APSEC. Se as pessoas soubessem a importância da criptografia, né? Se as pessoas... E aí, não só limitando aos desenvolvedores, mas as próprias pessoas que cria um produto, o que estão né, dentro dessa, desse processo de construção de produtos digitais. Sim. É entender como a segurança de aplicações é essencial. Nunca é pouco. É, toda a segurança aí é, sempre, quanto mais insercionar né, dentro da, do, seu, do escopo do seu negócio, é melhor. Então, é importante a gente ter essa ideia da conscientização, de todo mundo pensar por que a criptografia, às vezes, ela tem essa... ela impacta na performance, enfim. E como ela é essencial, né porque, se assim, imagina um dado se Imagina, né? Imagina, como você comentou, né, dados de cartão de crédito vazam, a reputação de uma empresa financeira perde muito, né? Então é, é muito, são são questões assim pequenas, né, que você pode melhorar no, no, no dia a dia. E aí, agora já chegando no final, eu queria pedir para você, tá? Algumas dicas aí para quem não viu até aqui, por exemplo, ah, quero aprender mais sobre criptografia, ou quero é, enfim, ter também acesso a, a, a bibliotecas Enfim, quais são as dicas finais que você dá aí Para as pessoas que estão nos ouvindo?
0: Boa é, Bom, a gente tem alguns livros Que a gente vai indicar, inclusive depois de mandar linhas Para você colocar é, Tem o Serious Cryptography Que é uma introdução é, à criptografia E ele é um pouco mais high level é, e eu acho que é legal pra quem tá tipo, colocando o um pezinho na água E tem o meu livro favorito da atualidade Que é esse daqui, que é o Real World Cryptography E ele não tá aqui porque eu tô gravando podcast tá aqui porque eu tô estudando
1: negócio
0: <risos> Mas, é. E aí ele vai falar sobre aplicações de criptografia no mundo real mesmo então, tipo, Ele traz até casos de tipo, zero knowledge cubes, blockchain e, e etc então, é muito legal para quem trabalha com, com segurança, né? Porque eu vejo que muita coisa de criptografia é para quem pesquisa. E, e aí, bibliotecas, a documentação do Google Think ela é ótima. Então, eu acho que é, o Google Tink, ele tem é, abstrações para diferentes linguagens. Então, é, é, é interessante você olhar. Ela é uma biblioteca mais... É, das mais user-friendly que a gente tem, ela ainda não é uma biblioteca que abstrai conceitos de criptografia, mas ela abstrai mais do que muitas bibliotecas. Ela tem as suas limitações de algoritmos a serem usados, etc., mas no envio de regra ela é muito boa. E é isso. E aí o meu conselho final, final é, leia a documentação da, da sua biblioteca. É, às vezes você escolhe uma biblioteca boa, mas por não ler a documentação dela, você acaba criando é, uma vulnerabilidade ou usando um modo vulnerável que, tá, que ainda não, tirou, não saiu da biblioteca, alguma coisa assim. Então, é sempre bom ler a documentação. Boas bibliotecas de criptografia têm boas documentações. Se ela não tiver uma boa documentação, desconfie.
1: É. E assim vale também para... Quando a gente fala de segurança também, de aplicações, geral, a gente sempre recomenda ler a documentação da sua linguagem, né, como você está com algum problema, que ali às vezes também tem alguns ah. um sites sobre segurança e para criptografia também não seria diferente.
0: Sim. Bom,
1: é, a gente falou aqui que desenvolvedores não precisam ser especialistas de segurança, mas eles podem ser protagonistas em AppSec e ter esse conhecimento de criptografia ajuda muito. E, nossa, falar de criptografia é tipo uma um trabalho para mim, que é toda hora. É, sim. <risos> às vezes eu desisto, eu falo qualquer coisa parecida. É, então. E a gente não falou sobre criptomoeda nem né, blockchain. Olha só! Uma hora!
0: Porque, afinal, cripto significa criptografia, não é. cryptocurrency.
1: Olha só. Estamos chegando ao fim, então, nosso bate-papo com a Thali. Obrigado, Thali, mais uma vez por você ter participado desse episódio. Foi sensacional. E os nossos ouvintes podem, então, usar as nossas redes sociais para fazer comentários, enfim, tirar dúvidas. Estamos aí no Twitter. Eu estou no Twitter como Gabu Galdino. Depois a, a Thali pode, enfim, passar aí as suas redes sociais. Aproveite, Thali, para te pedir aí se você tem algum canal. Que, que, quais são as suas redes, caso alguém queira conversar contigo.
0: Boa. É, eu estou muito mais presente no Instagram do que em qualquer outra rede. É, o meu Instagram é Thali Rodrigues 84 e o meu Twitter eu acho que é a mesma coisa. Eu tento manter os handles os mesmos. E o meu LinkedIn também é a, é a mesma coisa. É, Thali Rodrigues84. É, se o meu Twitter for outro handle desse, é esse daí mesmo. E é. Sim, gente, é fechado, porque é isso aí, mas vocês podem pedir, mandar solicitação lá de mensagem, que eu normalmente fico de olho. É, mas no LinkedIn também eu sempre estou de olho, então pode, pode mandar por lá. É, o Twitter talvez seja a rede que eu sou menos ativa, sim, é, mas também pode mandar por lá que eu recebo a notificação e eu dou uma olhada. E aí eu sempre falo, é, sempre importante, me perguntem as coisas, assim, tipo, ah, sei lá, não sei se é, você vai querer gastar o tempo com isso ou não, mas se eu tiver o tempo, eu prefiro gastar e garantir que alguém está implementando fotografia de forma correta por aí do que... É, ver mais pessoas fazendo é, códigos por falta de conhecimento. Então, é, eu entendo que não é um assunto muito popular ou muito abordado nos cursos e é sempre bem deixado de lado. Então, eu estou aqui disponível. Se eu tiver tempo, várias, várias pessoas fiscais com elas me, me apresentaram layouts, arquiteturas, etc. E A gente bateu um papo e resolveu ali, e, e eu faço isso porque, enfim, traz paz ao meu coração também, então podem mandar mensagem.
1: Eu fico de gratidão para você, por você estar colaborando aí com a comunidade, né, quando a gente fala aí de segue também é dessa ajuda mútua, né, e eu te conheci inclusive dentro desses eventos, né, de alguma palestra antiga, e é legal saber que você está aí apoiando outras pessoas. A nossa conversa acaba por aqui, muito obrigado por você ter acompanhado esse episódio até agora. Espero que tenha contribuído com o seu conhecimento sobre Apsec e criptografia. E para continuar recebendo notícias sobre o mundo de APSEC, siga nas redes sociais e também acompanhe o nosso blog da Conviso, que estará com o link é aqui na descrição. E também ouça os outros episódios aí do AppSec Go e o APSEC Drops. É isso, muito obrigado pessoal.
0: Tchau, gente. Obrigada.